0: Bienvenidos al episodio número 78 del Vistazo, el podcast de entretenimiento de Soy 502. Con ustedes estamos, hoy sí, los mismos de siempre. Bamba, desde Houston, ¿cómo te va?
1: Ah, pues ahí más o menos que volvió a empezar la Liga Nacional y perdieron los rojos, entonces... <risa>
2: Yo, Exacto, sé, yo, sé cómo,
1: yo no sé cómo es eso que en los tiempos que los rojos eran bien ganadores, uno daba eso como que por hecho que los rojos iban a ser buenos y ahora ya han ya. cambiado no, los tiempos.
2: Pierden los rojos y le quitan 15 puntos a la Juventus y después empatan 3-3 con uno más. <risa> Qué chatos.
0: Dan desde Washington DC,
2: ¿cómo estás? Bien, aquí listo para el tema de hoy que me tocó a mí esta vez hacer la, la fórmula, la complí fórmula de, de, de lo que Lito les va a decir ahorita. Bueno, el episodio de hoy, a su servidor Lito, desde Guatemala como siempre, el
0: episodio de hoy, algo tarde, va, casi en febrero, porque alguien se fue de Pari a Medellín y a Cartagena. ¿sabes? No fue Pari, chao, quisiera. <risa>
2: Hasta regresó con su camisola del, de qué, de millonarios. ¿verdad? Sí, era una
1: como chumpa de millonarios. ¿verdad? Míratelo. Es que esa es mi parte. De, si voy a viajar por trabajo, agarro, agarro algo de los equipos locales como para coleccionar. ¿no? Está
0: bien, está bien. Buen hobby. Pero bueno, dejando de, de lado los equipos, el episodio de hoy es las mejores series del año 2022. Y por mejores nos referimos a nuestras favoritas. Cada quien hizo una lista de las, sus 10 series favoritas del año pasado. De la 10, siendo la menos favorita... De esa, de esa lista y la 1 siendo la más favorita, se hace un remix de esas listas y en eso, pues esa lista va a ser la lista oficial de las mejores series del 2022 del vistazo, la lista de las listas, por supuesto, eh, hace dos semanas hicimos el de películas y bueno, por si lo quieren ver ahí, por si lo quieren ver, pero de todas formas son 10 series que tienen, digamos que la aprobación de estos, de sus tres servidores, y como siempre les recuerdo que nos comenten su lista de sus 10 series favoritas en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todos lados nos encuentran como El Vistazo Pod, o si a usted no le basta con escucharnos y les gusta vernos, estamos en YouTube, estamos en el canal de Soy 502, ahí ustedes encuentran el canal de Soy 502, hay un playlist que se llama El Vistazo, y ahí están todos los episodios, ahí, por favor, por favor, nos ponen su lista de las 10 series favoritas del año, y qué serie no les gusta de las que nosotros pusimos. De una vez, coméntenlo ahí. Eh, siempre se les agradece el like, el subscribe, en todas nuestras diferentes redes, en nuestros canales. Y como ustedes saben, para escuchar esto, lo pueden escuchar en cualquier, en las principales plataformas de audio. Estamos en iTunes Podcast, Spotify, Stitcher, Deezer. En todos lados nos encuentran como el vistazo. Bueno, Dan, comenzamos entonces con, con la lista de las 10 mejores series del año. A ver, ¿qué, okay. ¿qué, qué pusimos?
2: Eh, como, como dijo Lito, eh, lo que hacemos es, es simple. La número uno eh, tiene 10 puntos, la segunda nueve, y así se dan hasta que la décima solo tiene un punto. Obviamente no, no es sin problemas esta lista. A veces hemos tratado de darle más peso al número uno, porque si hay alguien, digamos, por ejemplo, si hemos tenido Game of Thrones y solo uno había visto Game of Thrones, Probablemente no ha salido entre los top 3 porque no hay suficientes puntos, pero no sé, creo que usualmente creo que dos de los tres, aunque sea, miramos una serie así que, que de verdad pega, entonces eh, por ahí va saliendo. En esta lista, eh, como hijo Lito, todos pusimos 10 series de las 10, en total salieron 18, o sea, hubieron bastante repetidas, con películas creo que fue 21, así que aquí eh, salieron 18, Vamos, voy a, voy a rapidito leer eh, las, que, las que no llegaron al top 10, eh, solo, eh, si, si ustedes la pusieron, eh, les voy a decir, y solo 30 segundos o 20 segundos para, para decir algo, y ya comenzamos, entramos a, a la lista, entonces, la número 18 en la lista fue Under the Banner of Heaven, Lito ya no lleva a tu lista, yo la acabo de ver este fin de semana, eh, me gustó bastante, eh, serie, son los siete episodios, limitada, Andrew Garfield se ha hecho un papel excelente. Espectacular. Eh, es, sobre, eh, es sobre un crimen de verdad que pasó en los ochentas en la, en la iglesia, pues, o oh, no hoy día ni iglesia, pero en, en Utah, en, de unos mormones y unos mormones, eh, ¿cómo se diría? Fundamentalistas, no sé cómo radicales, se diría. Radicales, Sí, radicales. Eh, pero bastante bueno, y creo que hacen buen trabajo también de enlazar un poco de historia del, del, de los mormones con, con lo que pasa ahí, entonces esa solo tuvo un punto, fue estuvo en mi lista, fue sí, número me llegó, 18. Sí. Me faltó, esa
0: le faltó para mí, por lo que ya no llegó a la lista, es que me quedó algo corto, el, bueno, no es spoiler, pero el final a mí me quedó como... Eh, eh,
2: eh. Oh. Sí, ¿verdad? no sé, yo, yo creo que, o sea, no, han <risa> habido mejores, ¿verdad? Entonces, pero sí, igual yo, para mí tenía que traer mi top 10. Ahora, eh, sí, la, bueno, 10, la 17 en la lista, Lito, Abbott Elementary, 30 segundos, decimos por qué la pusiste oh, como oh, número oh, 9. En la
0: nominal, al
2: Globo de Oro, ganadora
0: de Mejor Comedia, el Globo de Oro, Abbott Elementary, no entró en sus listas. Esa, ver, solo quiero decir, de ver, eh, bueno. quiero
1: decir, ahorita... Me recordaste, probablemente no hubiera entrado a mi top 10, pero sí, mención honor, 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 honorífica <risa> no, de Abba Elementary.
0: Yo creo que aquí hay racismo y homofobia en este podcast. Ah, no sé ese si Nada <risa> que ver. Nos van no, a Abbot, cancelar por gusta Elementary, súper chistosa. Eh, la verdad, súper agradable. Es una comedia sitcom tipo The Office, tipo Parks and Recreation. Eh, es diferente porque es en, un, en, una, en el contexto de una escuela pública con las limitaciones que existen ahí y, y tiene como que, no sé, es como eh, bonita, de, agradable de, de ver la preocupación de maestros con vocación, preocupados de sus alumnos y maestros también que no son tan, tan buenos maestros y, y todas las dificultades que puede tener esto y obviamente, eh, bueno. Es, es, el personaje principal choca con uno un poco al principio, pero de ahí se le agarra cariño, igual que fue Michael Scott, igual que fue Amy Feller, y no sé, eh, yo creo que esta serie promete y va a seguir, va a seguir dando buenas temporadas.
2: 30 segundos, ¿verdad? <risa> Give an inch de ¿Qué va a ser? Es, que, es, estoy... es
1: como la recomendación sí, de, de la, la semana, semana que ¿listo? se vuelve un monólogo no sale. Bro. Lito sale como a hojas de... Porque de, de, es una de ganadora del de Globo de Oro y, que ¿cuál? no entró a la se le, lista. Se no le entró sale a la lista. Lo
2: abogado, mira. No entró a la lista, ¿cómo no entró ¿Cómo? a la lista? Bueno, la eh, lista? después la siguiente en la lista, que fue en un, mi número 9, que fue la película 16 en nuestra lista, Welcome to Rexham. Eh, a mí me gustó bastante, es un, eh, ya lo dije, es, es, es un documental que sí el equipo de food que compró Ryan Reynolds y... Eh, Mac de It's Always Sunny, que se llama Rob, Rob McElhenney. Ajá. Eh, o sea, este show me tiene todos los sábados y martes siguiendo un equipo de Quinta División de Inglaterra. Estoy en el Reddit. Eh, los he visto en vivo cuando los pasan en tele. Eh, buen drama. O sea, te, te, te enseña... O sea, uno debería poner esos shows que están en Amazon del Barcelona y del Athletic Bilbao, y después comparás contra, contra este para que <risa> mire seis, que tienen que vivir seis en una casa porque no ganan suficiente para poder vivir en su propia casa. Eh, entonces, definitivamente, no sé, eh, vale la pena ver. Después, eh, la siguiente en la lista también es una mía. Yo tuve cuatro en la lista que no entraron. Es eh, el wow. que más tuvo, que es The Staircase de HBO Max. Es eh, una serie basada en un documental de un posible crimen que pasó en, en creo que en, a principios de los 2000 o final de los 90, de una muerte misteriosa. 2001? De, 2001. de una muerte misteriosa de una, de una señora. Eh, y pues no me, no me meter a spoilers, pero ahí. Eh, Miren el doble Netflix, por eso no. Sí, eso no se, desenvuelve, se desenvuelve el caso contra, contra el esposo. Eh, y hay algunos hijos que le creen al esposo, otros que no, eh, familiares que le creen, otros que no. Y bueno, ahí se los dejo. Después, si en la lista, eh, lo vimos todos, pero creo que solo Bamba entró en tu lista como número 7. Industry no no llegó. Ah, sí, a mí temporada. sí me llegó. No, a, eh, a mí me gustó, pero ajá. solo no hizo mi top 10. Sí, eh,
1: en 30 segundos, Industry es una serie de HBO sobre unos... Eh, pues son gente que trabaja en bancos de inversión, en un banco de inversión en Londres. Entonces, si los pudiera describir, es como eu euforia, pero investment banking. Sí. Eh, tiene buena música, tiene buen estilo artístico y si tiene drama, pues o sea, es como... Es buen drama. Si les gusta, es bien novelero, por así decirlo. ¿eh? Entonces me mantuvo entretenido y la segunda temporada pues también, eh, creo que la primera tal vez me gustó un poquito más, pero la segunda estuvo muy buena también.
2: Eh, ese fue mi programa con, con esa serie de que hubieron unos episodios que verdad no me gustaron esta temporada, pero buenas actuaciones, buen drama, o sea, es buen show es para verlo, pero estos top 10 del año y de 20 shows que vi solo no entró y era mención pero bueno, la siguiente en la lista la vimos las tres y solo entró en la lista de Lito Peacemaker. Lito, está como tu número cinco. Ala, no número seis. ¡Alegale <risa> no, a, 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 a Bamba!
1: No, ¿sabes qué es, Lito? En su momento lo vi y fue entretenida, pero lo único, y cabal, lo dijiste hoy en nuestro Whatsapp, es, lo único que me recuerdo es el baile del principio. El
0: <risa> baile del principio. El baile del principio entraba en la lista para mí. Ya, si, si no era nada más en la serie. No, ¿no? es mal
2: show. No es mal es, show. Es, o es, sea, el... es bien entretenido. Sí. pero no... Es bien divertido.
0: Es súper es, es o sea, asistoso. Y... James Gunn lo hizo bien. Es masacre, pero al mismo tiempo tiene una buena historia de superhéroes. Y, y que en un tiempo en que estamos tan saturados de este género... Lo... Me ma Se mantuvo fresco y, y fue, me dieron ganas de seguir viendo. Ese ofrecer, fue el ¿verdad? último de James Gunn en Marvel, ¿no? No, esto, pero Peacemaker es DC o no? No, Peacemaker. Ah, DC, perdón. Es DC, DC, sí, DC, sí, no, sí.
1: sí. sí. Eh, Ahora James Gunn no, es el mero, el mero todo, mero de DC del todo boomer, Man by Spider-Man
0: sí. es de DC,
2: muchachos Así, <risa> así los, los tengo la mente, ese, el Superman, es ese, el Superman, ese Superman, sí.
0: ¿por qué no salió en los Avengers, muchachos?
2: Le <risa> voy a decir,
1: ah, ese no le gana al santo, muchacho. <risa> eh,
2: no es buen show, o sea, yo fijo voy a verlas una temporada. ya eh, lo terminaste. No, no me quedé en la cinco. pero masacre pero, que andas volándote los toros. Sí, quería, quería antes de hacer esta lista, pero, pero creo que no entraba porque, pues, o sea, es bueno, pero hay demasiado. Después, eh, empatado con Peacemaker, aquí ya vamos número dos en nuestra lista. Es uno que eh, Lito puso. Yo creo que de mi lista no hay uno, muchachos. No, veces. hombre, sí. Lito puso <risa> de, de séptimo y bamba de décimo, Our Flag Beans Death. Ah,
0: Fly Me Death. Estaba... Entró en mi lista, Alito. Entraba lista. y salía, entraba y salía de la lista, fíjate vos. Es que... Buenísimo, Taika Waititi, director y actor. Una historia de Barba Negra y que es semi-real, histórica. Con el, el pirata más amable de todos los
1: tiempos. El, 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 el caballero, Gentleman pirata. Tyrant, el pirata caballero.
0: Es, los primeros tres episodios son de los más chistosos que he visto. Y la verdad es que bastante original el show por ahí el final pero como es que una comedia no importan la, las trayectorias de las historias tanto como, como lo que te reís durante toda la durante todo y la verdad sí me encantó uno de los sí mejores. es bien
1: chistosa y el cuate que hace de eh, de gentleman pirate cómo se llama ese actor
0: no, no es tan famoso pero él salía de él Adobe. salió
1: en what we do in the shadows salió en the flight of the concords reese darby reese darby cae risa a ese cuate como...
2: Entonces esa quedó en 12, Dan, 11. 12, esa quedó en 12. Ah, qué mal. Porque hubo un empate con la siguiente, pero como ya había visto la siguiente, la puse antes que esa. Pero
0: solo vos la viste, capaz. Solo yo
2: la vi, cabal. Las reglas de que si la ven ve dos... No, esa la eso que es que veo una. tu regla, yo aquí tengo Ay, mi regla. Qué antidemocrático. <ríe> o sea. mi, mi lista, bueno, si, la, la... si yo la armo, yo hago las reglas. Está el
0: dictador de listas, dale, pues. Cabal.
2: Bueno, después de la número 11, que estuvo en, empatada con, con Our Flag Means Death, Hacks temporadas, sigo insistiendo mucho, cuando ustedes lo miren me van a decir, ah, tenía razón, es, eh, me, o sea, en cuatro días marté las dos temporadas, son de solo 30 minutos, HBO Max, eh, no, o sea, es un, si les gusta eh, The Marvelous, Marvelous Mrs. Maisel, ah, shit, lito, esa no estuvo ni en mi lista esta temporada. Es que no
0: pues, estuvo tan buena.
2: Sí, yo sé, pero ni, 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 ni se, me, pues, se me pasó. No la pensaste. No, eh, es un poco el estilo de eso, no solo porque pues, es de, de, de mujeres que son comediantes, pero yo siento que por ahí pasan por algunos de los mismos tramas y cosas así, eh, pero muy bueno, la verdad, y, y también tiene sus altibajos de los personajes, donde esa segunda temporada me gustó de que no era solo chiste, chiste, sino como que se meten unas partes un poco más oscuras de, los, ¿verdad? de, 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 de las personas en sí en el, en el show, entonces creo que le dio un poco de más, eh, le agregó más a, a, a la serie, muy buena, definitivamente estoy ansiosamente esperando la tercera temporada, y cuando Bamba y Lito la miren, igual les va a gustar. Y es fácil de verla, o sea, ocho episodios cada temporada, 30 minutos, no, no dura mucho. Entonces, ahí están, esas son las ocho películas que no entraron en nuestra lista y ahora sí vamos a entrar al top 10 definitivo, oficialísimo. Pero antes eh, de las películas que ustedes tenían en, en Menciones ¿Series? Horrorales que no entraron aquí, Bamba, comenzamos con vos, Vecinos... Eh, rapidito, ¿cuál quisieras mencionar? Aquí me mandaste dos, eh, ¿con cuál? Ah, de las series, ajá, es... Eh... Tenías Archive 81 y The Outer Range, ¿cuál, cuál querés eh, dar una mención?
1: Eh, bueno, ese lito hater. Eh, voy a mencionar <risa> Outer <risa> Range, solo porque Ar Archivo 81, que es de Netflix, creo que lo nos renovaron para siete temporada. Eh, Outer Range, ¿está Virga? Sale Josh Brolin él es el... el jefe de una familia ganadera, eh, agricultora, por así decirlo, en, eh, en Estados Unidos, y empieza haciendo una historia como western, tipo, no sé, algo como Yellowstone, y se vuelve en un rollo así bien sci-fi. Bien eh, que no quiero dar como que el giro de la temporada, porque si lo digo, como que pierdo un poco la sorpresa, pero hay un agujero en el rancho de ellos, y ese agujero causa misterios que tienen que ver con, eh, ya el, el elemento sci-fi, entonces lo está en Amazon Prime, está bien interesante, bien recomendable, y va a haber segunda temporada, entonces por eso escogí esa, entonces ah. Out of Range en Amazon Prime. Archivo 81 es la
0: de que contratan a un cuate para editar unos... restaurantes Restaurar VHS. Unos,
1: ajá, unos VHS, ajá.
0: Ajá, y que es de un edificio que se quemó una onda así. Eh,
2: está aburridona. No, no, bueno. no, no. Eh, Lito, vos tenés alguna en mente que no... Vos no viste me eh, menciones honorables, tenés alguna en mente, porque si no... Es, es que me la voy rapidito.
0: Cabal, la que no puse fue Under the Banner of Heaven y Stranger Yo Things. Yo la puse,
2: sí pues. A ah, Stranger Things puedes mencionar, sí que es. De no, tampoco no. llegó y. Uh, en, hey, Stranger el, Things, decía algo de Stranger Things.
0: No, Stranger Things, temporada 4, la verdad estuvo bastante divertida, nos dejó momentos icónicos, eh, súper buena música, pero sí me recuerdo que decía, a la estos episodios duran demasiado tiempo. Eh, la historia, si bien mejoró, de la, cua, de la 4 a la, la 4 fue mejor que la 3. Yo, yo uh, Di lo suficiente con Stranger Things. Me puedo morir sin terminar de ver la quinta o lo que, o lo que venga después. Eh, ya todo lo de aquí es como... Eh, Entretiene, pero no me muero por verlo. Pues ya, Stranger Things, yo lo que tenía que bueno, dar. Buena mi
2: opinión. forma de ponerlo. También altibajos, buenos momentos, pero también unos momentos bastante cringe que decías, ah, casi que querías forwardear rápido. Entonces, <risas> por eso yo no entro ni en mis menciones. Yo... Eh, las menciones que no entraron aquí lo, lo recomendé el episodio pasado. La, es docu-serie Hostages de, de lo que pasó en, eh, cuando tomaron, bueno, estudiantes en Irán tomaron posesión y como rehenes por, por más de 300 días, por más de un año, a, a trabajadores de la Embajada Americana. Son los cuatro episodios. Eh, y la verdad, aunque a uno no le gusta la historia, es solo interesante cómo lo presentan. Eh, lo mencioné la semana pasada, que entrevistan a, a, a algunos de los estudiantes que fueron los, pues, los secuestradores o los que tomaron a la, la embajada, gente que to, to, todavía está en el gobierno de Irán, después a gente que estuvo, la que estaba como rehenes. Entonces sí, sí hicieron buen trabajo de como que enseñar diferentes puntos de vista y también le agregan todo el contexto que le dan a uno como una mini historia de lo que estaba pasando en Irán durante ese tiempo y y cómo es que el el eh, eh, pues a la tola y los y los eh, fundamentalistas o los no sé cómo decirlo los fundamentos de lograron tomar poder sí. en Irán y, y pues es una situación que hasta el día de hoy está pues están las noticias y está y da que hablar ¿verdad? entonces pues como bueno spin off de algo y después les quedas excelente para ver algo Entonces, eh, ahora sí, nos metemos número 10 en nuestra lista con 6 puntos. Bamba, fue el número 5 en tu lista, Yellow Jackets, porque entró... Yo he,
1: solo quiero decir que medio hice trampa ahí, pero es ¿Sí? válido. Yellow Jackets técnicamente empezó en el 2021, fue el estreno. Ah, pero sí, vale. Pero sí. la mayoría de la temporada... Eh, fue en el 2022. Sí. Eh, eh, Yellow Jackets, ya lo he hablado un montón en el, en el pod, pero es un, pod, es un show de horror, suspenso, diríamos, eh, eh, que trata de un equipo de secundaria de fútbol femenino. Eh, están viajando un torneo. Eh, el avión... Eh, se choca y, y, y nos empiezan pues empieza como una historia de supervivencia ¿va? de las chavas y de los sobrevivientes del avión del choque del avión y hace saltos hacia el presente en donde ya es en tiempos actuales eh, ya esas chavas ya de adultas ¿va? y diferentes rollos unas casadas otras no y demás y estás están como quilbanando qué fue lo que sucedió en eh, después de que se accidentó la aeronave eh, porque como que te van dando como que las, las pistas de que pasó algo medio fucked up y, y así se va desarrollando la temporada y, y pues haciendo fast forward al presente y cómo eso les ha afectado a todas estas ahora mujeres eh, después de tantos años y la verdad me gustó un montón en, en, con respecto a Género de Horror que hubo bastante el año pasado, creo que fue de lo mejor. Tiene un elenco que la verdad... Pero la categoría es no, horror para vos. Yo la categoría, yo lo pondría como horror, Centro de olito? ¿O, o vos que... Tal vez es un
0: thriller, tal vez... Es que, no sé, yo vi cinco episodios y no pasaba nada, entonces como que no... O cuatro, o sea, así de horror, de
1: decirte, de horror. Es que no, es que los primeros episodios te empiezan a hacer como que a a poner toda la base de lo que va a pasar y sí. la segunda mitad Lito, Lito quiere ver
2: todo acción sube en la en el primer es que dentro de no, no le
0: gusta. No, lo que pasa es de que para que sea horror, yo siento que tenía que como que tratar de asustarte y creo que tiene algo. No, te razón, hay un par de cosas que sí me asustan ahorita que bien light sentido, o sea, más como thriller, pero pero así de horror como que no sé, no lo sentí. Es todavía. que
1: los primeros episodios empiezan a armar como que el, el antepasado, empieza como una historia de supervivencia, pues, o sea, eso es lo que. Sí, el, ese es el de cómo va y
0: viene entre los dos, y el otro lado hay ajá. como
1: un. Murder Mystery,
0: por y, ahí. Ajá,
1: ajá mm -hmm. pero la segunda mitad de la temporada es donde ya no. ya no. ya ingresa todos los elementos ya más tradicionales del lado de horror, va ya donde se va a desen desenredando y nos van mostrando lo que pasó en las montañas y en el bosque y, y ya nos sirven para la siguiente temporada y creo que ya va más hacia ese
2: y sale al, al Christina Rishi y Juliette Lewis sí. sí,
1: buen elenco incluso las chavas que hacen del elenco de, de, las, de ellas versión adolescente, creo que por lo general estuvo bien y la verdad, son, aquí pegó bastante bien y, y ya se viene la segunda temporada que salió el trailer hace poquito. Creo que es sale en abril. Showtime, bamba. Ajá, Showtime. Y
2: y ahora, en Guate...
1: Que Ajá. ahora, por cierto, en Estados Unidos si tienen Paramount Plus, Paramount, está ahí Plus también. Que es, ¿En, es? en serio. ¿Cómo? Simón. No, no, ya, ya, ya. Pues no
2: sabía eso yo. que bueno, yo tengo Paramount Plus. Lito, en Guate, dónde lo pueden ver o en Latinoamérica? Estoy
0: casi seguro que es en Paramount Star Plus. Plus. Déjame, dame... oh, no, Paramount. en Paramount. Quiero oh, ver. Okay. Yellow, Jackets, aquí está. Este show me lo recomendaron tantas personas y sí, no me quedé con Por eso lo no di hasta,
1: por listo no. porque te lo recomendaron muchas personas.
0: Me lo recomendaron muchas personas y, cuando, y estaba emocionado de verlo. no Es que yo iba con un hype, así de que esta, este show me va a gustar a mí. Es, es plus, Este show me va a gustar a mí y dije, bueno, tal vez el primer episodio no fue tan bueno. Y el segundo y el tercero y ahí fue... Como que, no sé, no no me capturó, especialmente lo del futuro, lo del presente, mejor dicho. Eh, me empezó, me interesaba más solo lo de, la, lo de la montaña. Y lo del presente
1: se pone bien bueno en la segunda mitad, hacia el sí. final de la temporada.
0: Tal vez sí, pero no sé, estamos en la era en que hay tanto que ver y todo, que yo tres episodios vas por sí. fuera. Sí, sí, te, de te, te, no le dan
2: nada, chance, nada. <risa> Bueno, <risa> pasemos al número nueve en, en nuestra lista con siete puntos. Fue una serie que yo pensé iba a estar más, eh, más alto en la lista de Lito. Entró como número 10 y entró número 5 en mi lista. Andor, eh, la primera serie buena. Bueno, Mandalorian es ok para mí, pero la primera serie buena de, de Star Wars que, que hace Disney, a mí me paró encantando esta serie. Tanto que obviamente el final, los últimos tres, cuatro episodios, creo que paré hasta las dos y media de la mañana viéndolos porque los vi sí así en una, eh, en una noche. Eh, yo, yo no sé por qué no pueden narrar este estilo de, de, de series para... Yo sé que obviamente como es basado en, eh, ¿cómo se llama la película? En... Star Wars. No, <risa> Rogue no, no, no. One. Rogue One. Como tiene, uh -huh. o sea, es un poco mismo el estilo de Rogue One, que es que es un poco, no sé si diría más oscuro, eh, o sea, tal vez más adulto, no sé cómo ponerlo, y, y, y no todo lo de, o sea, Baby Yoda no va a tener ese mismo estilo, ¿verdad? Pero, pero creo que, no sé, tratan con otra seriedad el tema que a mí, que yo no sé por qué no lo pueden hacer con, los demás, con las demás series, o sea, para mí, eh, Obi-Wan fue un desastre, pero Andrew me gustó un montón, eh, buenísimo papel, eh, se echa Diego Luna, eh, sale también la hija de, de Arjona, si no estoy mal, eh, Aria, que, también, que también actúa bien. Eh, no sé, sentí un show, una serie bastante completa, de que me, me tenía ahí esperando para, para los demás episodios, eh, y, y sí, esperando para cuando salga la segunda temporada. Lito, ¿por qué solo tuviste como número 10 en tu lista? Mira, a mí
0: me encantó y, y tiene cosas que digo, ¡wow! ¡Qué pelado! Y creo que es de esas como se siente como una historia de guerra de verdad, uh -huh. pero en el universo de Star Wars, eh, una guerra así de resistencia, de de, de eh, también con mucha como ideología metida en, en la historia, que es lo que lo hizo también para mí más brillante. Para mí siento que el el, el problema con los shows de Disney tal vez le faltó un poco de ritmo. Y a mí, por ejemplo, los, los shows de Star Wars y Disney, tengo que ver uno a la semana. Si ya me tengo que poner al día, a veces sí me cuesta como volarme dos o tres, que hacer el binge. Creo que tal vez por eso me lastimó Yellow Jacket, si lo hubiera ido viendo uno a la semana, tal vez... Me hubiera sí, lo más fui que... viendo
1: cada semana, listo Ajá, uno a la Pero
0: cuando te tienes que sentar a ver tres, cuatro de un solo, a mí ahora me cuesta más, a menos de que el show sea muy... para... Sí. De que, de que te deje tu cliffhanger y te deje
2: tus babosaditas ahí picados. Sí, sí, voy a decir eso de Andor. Creo que hubieron unos episodios de filler No sé si son como 14 o 15, un poco más episodios al final. Eh, ¿Tantos fueron? Yo creo, yo creo que sí, estoy diez. casi seguro. Puede ser que no.
0: A ver, Andor.
2: Ah, no, o sea, que hay solo 10. No no puede ser que solo habían 10. Yo estoy seguro que habían más que eso. Puede ser que yo esté mal. 12. Dos, ah, bueno, doce. Bueno, me equivoqué. Dije trece. Eh, sí, bueno, sí, yo creo que sí. tal vez un, hubo uno de más, pero igual, como dije, entró número cinco en mi lista, me gustó bastante. Entonces, ese fue número ocho. Número nueve es una serie que los tres vimos. Espérate,
0: ese fue pero, perdón, perdón, nueve. Andor fue nueve.
2: El ocho Andor ahorita. fue nueve. Ajá, ah, perdón. Andor fue nueve. Número ah. ocho en nuestra lista es una serie que vimos los tres. Ya no entró en mi top ten, lo tenían menciones. Pero como entró en sus listas, ya no, ya no lo puse. Lito, vos lo tenías de número ocho. <ríe> llama, ¡Bamba! Rieger, ahí. <ríe> Caballo, ¡Bamba! Lo tenías de Hay que venderlo. Número <ríe> seis. Entonces vos decimos por qué The Bear entró en tu lista. Ah, The Bear.
1: Buenísimo. El show de FX eh, que salió eh, sin mucho... Al principio sí creo que sin mucha promoción, sin mucha guía, pero empezó a recibir muchas buenas críticas y mucho, eh, pues ya buzz en redes sociales. Eh, se trata de eh, un cuate básicamente que es eh, un chef, de, así chefs de esos de los lugares, restaurantes más finos que puedas Sin imaginar. Luches. Ajá. Y él regresa a sus raíces, que es en un barrio de Chicago, de donde su, eh, que es un, un lugar que hacen sándwiches, pues, de sándwiches de, de, de carne. Eh, de Chicago Beef que le dicen el, eh, eh. y no sé, me llegó bastante porque creo que fue uno de los mejores shows que, eh, eh, que muestra lo estresante que es la vida de alguien que trabaja en un restaurante eh, me llegó bastante eso y la verdad fue un show bien hecho con buen drama, personajes que eh, a mí me cayeron re bien y yo me cayeron y, entonces, y los que los cortos,
2: viaba, un, habían Había unos personajes que a mí me cayeron re El primo, me han ganado de Hola, ¡Hijo de la grama! Es... ¡Ah, pero sí, pero eso bueno! Los no, yo sé, yo sé, ajá, sé, ajá. Pero por
0: eso es bueno el show, porque sentís que tenés a alguien así en la familia y sería una pasadilla. Pues, o sea, ese primo sí, es una joya. El, los estreses de, dentro del área de trabajo, eh, no sé. Después de eso digo yo, wow, cada vez que me como una hamburguesa me pongo a pensar si está alguien gritando sí. ahí, ¡Hans, Hans! digo, no necesito Intensa. No, súper intenso el show. Y, y yo sentí que la
2: calidad de ese show es de, es de primer nivel, así denominable y todo. Eh, estuvo, estuvo en mi lista en un momento, pero después lo, pues lo saqué, ya no entró. Me gustó bastante. Me llega como, como que te sacan diferentes áreas. No sé, como que sí, sí te tratan de meter... De que hey, esto se supone si es en Chicago, ¿verdad? Y te enseñan ciertos, ciertos lugares. Sí,
1: y incluso la música, el la, Eso te iba a decir, Cabal, la artistas música. Son de, de Chicago. So yeah, ¿eh? de, de, Relacionadas con la ciudad.
2: Sí, el, que Cabal iba a decir eso. El soundtrack es muy bueno. Creo que lo que sí a mí me molestó un poco es de que la gritadera que se tenían en ese en cada episodio me desesperó. Eso le pasó
0: es? a mi a, a Renata.
2: Y era como que, ok, ya lo entiendo, ya, ya es como que ya sé que es bien estresante, no tienen que estar gritándose, fuck you,
0: chef, no, fuck mismo. you, chef.
2: Entonces, la eh... misma
0: crítica y por eso yo solo yo lo paré viendo, ya no lo No, vieron, pero, porque...
2: pero sí me gustó, yo, yo terminé de ver el show y todo, eh, pero solo, pues solo tengo esa crítica, ¿verdad? Yo hubiera
0: preferido que fuera una serie limitada, la verdad. O sea, contame la historia de este tipo, a dónde llega, a dónde
1: va y se acabó. Eh, ya dos, tres temporadas de esto, creo que. No, pues... yo siento que... Yo siento que... Y lo ideal sería tal vez una temporada más o dos más y si mucho. Eh, yo creo que ya regresa el, por ahí de junio, julio de este año con la temporada sí. dos. Eh, pero sí, o sea, ¿qué más podés contar en esta historia a menos de que salga algún ángulo así de que de alguna mafia o de algún rollo que, lo tome, que tome un giro bien inesperado? Pues ahí ¿no? va. <risa> <risa>
2: <risa> más o
1: menos. Uh -huh.
2: Bueno. Se fue número ocho en nuestra lista, de Fintech Buen Show. Eh, número siete, Bamba, tu número dos, The Rehearsal. ¿Por qué lo tenías tan alto? Buena. ¿Era solo yo la tuve? Solo vos. Yo, yo oh, la, tuve, la tuve medio cerca,
1: así estuvo rondeando, porque la verdad sí es un masterpiece de Rehearsal. Pero The Rehearsal para mí, o sea, yo, la razón por la cual la tuve tan alto es de que bueno, primero me encanta Nathan Fielder, o sea el, el, el show que tuvo de Nathan for you, for you, lo he visto todo varias veces bueno, bueno. y empieza a ver como que las semillas de a dónde sale ya lo que va a venir siendo la idea de The de Rehearsal, ¿verdad? Nathan For You él, él, él es, normalmente es un comediante, pero él, en ese show se trata de que él se va por diferentes partes de Estados Unidos ayudando a empresarios sí. pequeños
2: ah, bueno, Nathan for ideas you,
1: en for you ajá. con las ideas más descabelladas que se te puedan ocurrir para cosas simples, pero es un ¿verdad?
2: reality show también mock mo reality show
1: es no reality pero hay no. gente que saca videos de YouTube que empieza a argumentar de que es medio scripted y que no y eh, en ese sentido yo creo que por eso the rehearsal toca eso aún más que Ethan for you en donde te quedas como que fue esto acabo de ver un reality o acabo de ver algo <risa> cabal entonces en Nathan For se empezó a dar eso, por ejemplo, una idea de lo que hacía en ese show. Eh, está ayudando a una tienda que vende televisiones y da unos cupones de que si encuentran el mismo precio en Best Buy, ellos se los, they match. Uh -huh. Entonces la gente va con cupón, pero él lo que hizo, puso un rótulo por acá, tienen que pasar a, a, saca, a, a cobrar su, su cupón y hace una puerta chiquita. Porque Ajá. dice, si la gente no puede comprar, a cambiar el cupón, no lo va a poder, o sea, no vas a perder. Entonces, es a la puerta chiquita, y cuando entras a la puerta chiquita, hay un cocodrilo. Ay, ah, cocodrilo. Un cocodrilo, o sea, cosas así. Y en el rehearsal, la premisa es de que él ayuda a gente, ah, no, empieza ya. a ayudar a gente, básicamente, a ensayar cómo van a resolver una situación de su vida. El primer episodio, el piloto es un cuate que es obsesionado con eh, un evento sí, de yo, trivia. Yo, yo lo par. vi,
2: pero tiempo, ¿Es scripted o no scripted,
1: No se sabe, no se, <risa> no se sabe. sabe.
2: O sea, Ajá. hay cosas
0: que son obviamente scripted, que mi huevo, o sea, sí. Ya viendo en The Rehearsal,
1: la, la, las historias más complejas. Pero esa primera, yo quiero creer que de verdad. Sí, esa primera <risa> fue una obra de arte. ¿Y cómo termina sí, también? Porque... Nathan hizo un ensayo de cómo iba él sí,
2: a de actuar con
1: este chavo. Entonces, no, y el, tiene el
2: apartamento
1: igualito. Hace el bar también, sí, el, bar, el bar. O sea, el cuate se toma, ponete, o sea, es un ejemplo. ¿va? Manda unos cuates a, a, que son se supone de la empresa de, de gas, Uh -huh. a que hay una fuga de gas y que tienen que ir a inspeccionar la estufa y lo que hicieron con unos iPads le tomaron como que medidas Fantasó. a la casa ajá y él construyó un apartamento en, una, en un estudio y ahí empezó a hacer el ensayo igual hizo con el bar, ya luego una temporada él hace un ensayo de su vida, de cómo él sería papá, Ajá, sí, y eso de ahí desciende en una locura, sí. es, es, que Coman, es como meta
2: hora. del meta del meta, es, es... A, mí, es... a mí me gustó, pero no no ya no terminé la temporada, por eso, por eso, son como seis tropa, episodios, pero, bueno, sí, sí son bueno.
1: como seis episodios de una hora cada es que
0: uno, eso es lo que no me gustó, como que yo quería más historias, y uh -huh. ahí en lugar de darte más historias, se centra mucho
1: en, en la onda del hijo, que es
0: pero la eso mes... me
1: llegó, y especialmente si viste Nathan For You, porque Nathan For You tocaba unos momentos en donde él se trataba de ayudar, y se ponía como que un tono bien oscuro, <risa> <risa> y aquí aún más, o sea, él como que su introspección de hacer su ensayo para ser papá, o sea, es una locura total, pero sí, o sea, la razón por la cual lo tuve alto es... Una, o sea, yo siento que es un show que o lo vas a amar o lo vas a odiar.
2: Yo iba a decir eso porque en, en yo, yo, de los podcasts que oigo, dos lo mencionaron y, y cabal me puse a ver en Twitter y era, o sea, fue un medio hit en el sentido de que o lo odiaba a la gente o eran, decían, puchi, este es el mejor show y bastante gente me lo ha recomendado. Como dije, vi, eh, vi dos episodios y ahí me quedé, no, no porque no me interesaba, sino solo porque habían más cosas que ver pero si es bien original y, y como ustedes dicen o sea te quedas como que tiempo ¿Esto es de verdad o sea qué está pasando no sé pero
1: sí ahí sí la advertencia yo creo que no es un show para todos porque no. sí por ejemplo se lo enseñé a Sara y lo dio dijo que esto serio? es un cringe total o sea <risa> no, hombre it's so, o sea cringe en el sentido de lo incómodo que de la sí, situación
0: <risa> sí pero me encanta fue <risa> a,
1: fue como que le daba cringe a ella era como incómodo para ella dijo no quiero seguir viendo entonces, para, yo la amé, pero sí es bastante po polarizante. Yo he estado con cuates que ahora le digo, a ver,
0: ensayémoslo no. antes. De, <risa> que, que, y me pongo a ensayar. Y la verdad ese fue que,
1: uno ah, de los de los de los costumes más populares de Halloween. La Mara se compraba el arnés para andar con
2: su laptop y andaba así. <risa> Está bien. Bueno, bueno en ese fue número siete, sí, siete. Número seis. Estuvo en la lista de Bamba número 9 y estuvo más. Ah, fue el número 3 en la lista de Bamba. Temporada 2 de, euforia, temporada de. ¿Delito? euforia, temporada.
1: Tuviste euforia en 3. Es que la verdad es que esa,
0: esa segunda temporada es una obra de arte, mano. Especialmente el episodio. La hora de Lexi. La, la hora, hora de Lexi. <ríe> es una de las mejores cosas que he visto en, en la historia de la televisión. La, la intensidad que le logran dar a un show que se trata de niños de colegio.
1: Es, de es, niños decadentes de colegio. Es, de
0: niños decadentes, la verdad, de colegio. verdad No son los niños de siempre de colegio. Niños tampoco está bien decirles. Pero una vez ya te metiste en el universo de euforia y, y logras apreciar la calidad y sobrepasas el, el factor shock que te tratan de meter en la temporada 1. Siento que en la temporada 2 ya... ya ya no están tratando de engancharte con shock, con olorún, oh, miren estos niños, tienen sexo, eh, hacen drogas. No, ya como que estás inmerso en este episodio, sí ves cosas de las adicciones y todo, pero sí se dan como una licencia bastante creativa y artística a crear una buena historia con bastante, con hasta suspenso se podría decir, ¿verdad? En, en todas estas, en todas estas tramas de Maddie Pérez, Maddie Pérez y la otra Sidney Sweeney. No me acuerdo cómo se llama el Casi, ajá, casi, eh, Zendaya en medio de todo, el trama de los, de los que venden, las, la, los amigos de Zendaya que, que venden las drogas, todo eso, la verdad, espectacular, fue un show que yo ya me subí tarde a la fiesta. Y... Yo venía
1: recomendando
2: desde sí. la temporada uno quiero decir eso.
0: Sí, tienes razón, y a mí yo vi el primer Yo lo traté
2: de, de ver, uno, no me pero gustó. yo lo dejé tirado, la primera temporada me pareció muy cringe. Es Cabal. que
1: Cabalito tiene razón. La primera temporada es el elemento shock. Que a mí me mató y, y, o sí. sea, es, es un show que de por sí está muy bien hecho. Y, y es bien y es stylish. Es <risa> bien es stylish. Mío. O sea, la música, la, el lighting, todo revivo. O sea, se mira cool desde de principio a fin. Y es medio surreal en algunas cosas. Pero la primera temporada era eso. Eh, Nate Jacobs era un supervillano... Así, que eso fue de mis quejas más grandes, que es ese personaje que... En la, irredimible. Que es, irredimible y ese como que el típico bully eh, guapo que hace lo que quiere, pero en la primera temporada parecía un supervillano de James Bond con todos sí, sus totalmente. tramas y todo eso. ¿eh? La segunda temporada ya aterriza más eh, y hace, nos cuenta esas historias, creo que de una mejor manera, no tanto apoyándose en tratar de choquearte con escenas de sexo o escenas de drogas. también sino... las, tiene, las tiene. Sí, las tiene, pero no ya nos apoya tanto en eso, sino ya nos da más de la historia. Y sí, como dice Lito, el episodio de la, de la obra de teatro del colegio de Lexi, que es la hermana de la chava guapa popular, es un mate a risa. O sea, es buenísimo ese episodio. De los diría yo de los mejores episodios individuales de la historia de la televisión diría sí. yo.
0: Sí, yo creo que, cabal, el, es magistral la forma en que da la historia, te deja un cliffhanger para la temporada 3 también, o sea, te deja queriendo más, y te
1: encariñas con la mayoría de los personajes del, del, del show, la verdad. Y que... lo, otro que, lo otro que quería agregar, la primera temporada se enfoca mucho en el personaje de Zendaya, obviamente, y su relación con Jules. Sí. Eh, en esta... Temporada ya, y, y obviamente pues están los otros personajes, pero en esta temporada creo que desarrollan más al resto de los de, de los otros personajes, por ejemplo Lexi, eh, y eso me gustó bastante también y lo hicieron muy bien, y, y sin dejar abandonado la historia de de, de Rue, que es Zendaya y Jules, que uh -huh. está sucediendo aquí en esta segunda temporada, pero... No es el punto tan focal como la primera temporada. Entonces, no, la verdad, buenísimo ese show. Hay,
0: hay un episodio extra que fue el primero que yo vi, no lo miren, porque eso casi me aleja de ver Euphoria. Esos, en eso sí hay que tener
1: cuidado, son. Porque me lo, me lo habían puesto como episodio cero o algo así. Sí, no, ese. Son, eso... no, son como que. Eso sucede entre la temporada uno y la temporada y dos. La temporada. Ajá, pero eso fue eh, el que oí primero. Son porque, dos sí. episodios individuales, uno con el personaje Zendaya, con su como sponsor de, sí. de, de como de los, que sería Drug Addicts Anonymous o algo sí. así, ¿verdad? y el otro es, es de Jules, eso si no tenés ningún contexto, como dice Lito, o sea, son dos episodios donde básicamente dos personas se pasan hablando todo el episodio. Hablando Entonces,
0: sí, así como existencial, pero ajá. es como pretencioso. Aburrido, sí,
1: o sea. pero si tenés el contexto, la primera temporada es, es medio virgo, pero sí, no cometan ese error. De, no, yo sí, sí creo que deberían de ver la temporada uno y después la temporada dos. Ah, sí, tenés que, tenés que, sí, te pues, la tenés que pasar.
2: Sí, yo, yo estoy pendiente de retomarla, pero sí sé que no me van a gustar los primeros cuatro o cinco episodios de la primera y solo quiero llegar a la segunda temporada, pero bueno. Entonces fue el número 6 en nuestra lista, número 5 en nuestra lista, la primera serie que entró en las, en, en las tres listas, Lito que se rehusaba verla, Tú, vos fuiste el tuviste más alto en tu lista, eh, The White Lotus número 5, temporada 2 White Lotus. Contanos, Lito, quién
1: la tuvo? Lito, ¿qué lugar la tuvo?
2: Lito, Lito la tuvo en número 5, Bamba, vos la tuviste 8, yo la tuve 7. Yo ah, la puse más alto que ustedes dos. Sí.
0: <risa> Qué huevos.
2: Pues buenísima,
0: pero contanos. Todos necios de que vieran la, la sí, serie. Sí, te ¿verdad? decíamos. Es que Wild temporada 1, la verdad, no, no es un, A mí no me pareció un buen show. A mí me parece un show muy mediocre, como muy x O sea, como que no, no termina de destacar. Tiene los elementos HBO, hay buenas actuaciones y todo. Pero sentí que era una historia que no iba a ningún lado. Mientras que esta historia... Eh, que ustedes me decían, es que no tiene nada que ver con la 1, pero sí tiene que ver porque salía a la misma cancha, y la misma. Sí, que pero, o
1: sea, si no viste la 1, o sea, hay elementos que te perdés, pero sí, Hace yo que que no es
2: esencial es 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 ver que, la 1. Es que Guayloros, temporada 2, también tiene a Lucía y a Mía. Sí, no Lucía, temporada. Lucía, por favor. Lucía. Un saludo, un saludo
0: a, ¿cómo se, llama? ¿cómo se llama la actriz? No sé qué, Tabasco. Por,
1: por si está bien. Simona Tabasco por Simona si está escuchando Tabasco. el está vistazo escuchando, en alguna
0: parte de Italia no es que es una historia eh, bueno tenemos estos personajes que es el de los Sopranos eh, que, que es en Italia Michael
1: Imperioli que...
0: Michael Imperioli ajá eh, el actor verdad y pues creo que la diversidad de los personajes fue mejor creo que tenía como que otra intensidad el del papá que está queriéndose ganar el favor de su hijo y de su familia. Esa historia creo que para mí fue la, la mejor y de ahí pues eh, la otra conociendo a sus amigos gays, no sé si eso fue más adelante o después, pero, pero no sé, siento que, que había una fresquedad en estos personajes que no había en Wailolus temporada 1 y sí había como, hey, que, yo sé que quieren estos personajes, ¿me entendés? más o menos sé a dónde van, o aquí hay algo malo que va a pasar, que está por pasar, eh, mientras que en la 1 no se terminaban de manifestar, o sea, el personaje de, de Sidney Sweeney y su amiga, como que, ah, sí, somos rebeldes, pero no mucho lo desarrollan, no sé.
2: Había... Sí, definitivamente la temporada 1 es, es, es un poco más lenta todo en desarrollarse, y como vos decís, los dramas que hay tampoco eran aquellos gran dramas que, que pues, o sea, que no sé qué te mantenían atentos para ver el siguiente episodio. Pero a mí, a mí solo me gustó. Pero esta es una temporada, tenía tres o cuatro diferentes historias pasando que, que, que te tenían curiosos. Tardes, ¿eh? La, la, ¿cómo se llaman? Los, los bros y sus esposas, o sea, todo ese. Ah, ah, sí. eh, Harper, y... Harper sí, Aubrey, y Aubrey Plaza ahí y sí. que sentís ese latente
0: suspenso de qué va a ser este desgraciado
2: ese, sí. ese drama después lo que está pasando eh, que sabes que, que hay algo ahí entre con pues los, los amigos estos gays que conoció la señora esto el, el, el hijo bueno primero el, o sea ya sabemos toda la historia de, de, de los, del abuelito el hijo y el y el, el, y el papá. Sí entonces eh, sí daba más que hablar y obviamente siento que hubo un, que siento yo que hubo un poco de más humor en el, el humor en el en el primer en la primera temporada que a mí me gustó creo que era un poco más eh, sutil no sé aquí siento que hubo más más momentos y solo esta este temporada tuvo más más Fue momentos más así, esta temporada
1: sentido
0: Sí sí tal vez sí porque yo creo que en la 1 para comparar se centra mucho en el personaje del manager del hotel. Aquí Arman. también tienes un, un un una nueva manager, eh, que es un personaje para mí más interesante, eh, más oh, dimensional. El, la
1: historia de Armand me llevó...
0: Eh, sentía que era como que ay la presión de tener que atender bien a todos estos clientes, pero sos medio una... Es una joya. Eh, no sé, a mí no me terminó de
2: convencer Armand. Sí. Pero bueno, entonces ese fue el número 5 en nuestra lista, uh, White Lotus temporada 2. Ahora, entramos en el top 4 y solo les voy a decir de que todos tuvimos un número 1 diferente. Eh, que no había pasado en temporadas anteriores, bueno, creo que siempre... Da, teníamos... El de Dan
0: no sabemos cuál va a ser porque él solo puso el número uno el que quería para que acomodar la lista No, 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 mire, no, no, ¿no? no.
2: <risa> Número cuatro, empatado y lo puse la verdad solo porque yo tenía el otro más alto entonces yo sí ponerlo de tres pero el número cuatro que estuvo empatado con 17 puntos con el tercero fue eh, Severance que estuvo en la lista de Bamba uh -huh. como, en, como número uno y en mi lista como número cuatro, Bamba ¿Por qué fue tu número uno, Severance? Dude, a mí me llevó bastante Dan. Uno. Igual a mí, sí, si yo no tenía el... cuatro. Oh, wow. Es
1: que Dan fue, si han escuchado el podcast, aquel se pasó diciéndonos, sí, miren sí, Severance, yo. miren Severance. Oh, eh, es un eh, thriller psicológico con elementos de ciencia ficción. Sale este actor, eh, Adam Scott, como el personaje principal. Eh, y se trata básicamente de un grupo de personas que... No sé si esto es, si no es spoiler, o sea, existen no, no, como, existen, en, existen básicamente en dos mundos, por ponerlo de alguna manera, eh, o sea, de, van a trabajar de su, 8 a 5, van a un lugar como subterráneo, y ahí les como que cambian el, no les cambian el cassette, pero sus memorias y lo que pasa en ese mundo, un mundo de trabajo, ahí se quedan al momento de ir a la oficina, como que ahí termina... todo, borran chip. Ahí borran chip o te bloquean las memorias y ya vivís tu vida en paz y las presiones del trabajo y todo. No sabes que ahí
0: trabajas, pero no sabes nada. Más.
1: Entonces eso es lo que lo que causa todas estas como crisis existenciales entre todos estos personajes, ¿va? Y y sí como que te tripea de qué pasaría si uno tuviera eso, pues, o sea, aquí ellos lo venden como es algo de beneficio para la persona porque no tenés el estrés y todo, todo eso del trabajo y puedes dejar el, como dicen aquí, de, de, dejas el trabajo antes de entrar a la casa, pero aquí es literalmente eso es lo que pasa. Entonces empieza con eso, eh, empieza con bastante, eh, varios episodios como de desarrollo, como de tratar de, de pintarte la historia con y mucho, ya luego se yo. mete al misterio <risas> de qué está pasando y ya cuando los personajes se empiezan a dar cuenta de, de esto, de, de que es algo un poco más eh, siniestro, por, por así decirlo, ¿verdad? ¿no? No sé, sea, a mí me encantó, yo siento que... Eh, igual a mí. Para shows de ciencia ficción, porque yo creo que lo ca catalogaría como ciencia ficción, fue algo bastante original yo y no, creo sí. que por eso me encantó, o sea, no fue, a, yo creo que no, esa idea o esta idea de esta como dualidad que ellos hicieron, no es algo que han tratado, al menos en televisión. Eh, tal vez en, en, en libros y en películas un poco, pero eh, me dio bastante, o sea, fue cuando hice mi lista me puse a pensar cuál fue el show que me quedé como que más así de que cada miraba un episodio y, lo, y me quedaba como que pensando de lo que acaba de ver y, y
2: creo que Severance para mí fue lo que causó más eso en el año pasado. Yo estaba convencido que Severance iba a ser eh, número uno en mi lista. Lo fue hasta que salieron las otras series que lo puse. Incluso, como tuve que hacer mi lista un par de veces, porque siempre estaba moviendo, en un momento estuvo número dos. Eh, nada, no, pues, o sea, ya, ya cuando nos metemos en el top cinco, top cuatro, para mí, estuvo difícil. Todas son series excelentes. Eh, no so, eh, por cierto, eh, Ben Stiller es el que dirige esta serie, eh, que que creo que es su directorial debut en, en series, por lo menos no sé si en películas, la verdad. Como dijo, como dijo Bamba, sale eh, Adam Scott, pero también sale ese Zach Cherry, que es un comediante que ha salido en otras películas, que tiene buen papel. Eh, sí. Sale John Turturro, eh, otros personajes que también reconocerían. A mí también lo que me gusta es de que gran parte del show es en un espacio, pasa en un espacio que es en la oficina a estas personas y darse una oficina... Eh, un poco creepy por lo simple y aburrida que es. Parece casi que oficina en los 1960s. Y siento que un show que te hace eso, eh, los personajes y el trama tiene que llevar la historia. O sea, tiene que ser muy bueno para llevar la historia y lo logra hacer. Eh, y como dijo Bamba, es una historia muy original. Eh, a mí me encantó. O sea, no estaba número cuatro en mi lista, solo las otras series me gustaron más, pero para mí es de, de las mejores series del año y estoy en un montón de listas porque siempre miro las listas para ver si se volvió algún show este estaba entre los top 3, top 5 eh, ansiosamente esperando la segunda temporada y si no lo han visto definitivamente es miren, Apple, no, Apple TV es lo único malo que es en Apple TV que por eso es que creo que no mucha gente lo vio ¿Y ibas a comentar algo? Ah,
0: huevos, aquí hay que llevarla... Aquí esto se pone cronómetro, ponerme aquí, porque... No, fight el zoom es que, es que Yellow Jackets y Severance, dos que yo iba así con la emoción de que aquí vienen los shows del año. Y Dios mío, Severance, ya el tercer episodio, ya qué hora se va a acabar este episodio. O sea, la premisa es súper original. No me gustó el mundo de la oficina porque me recordó a Maniac, que es eso de que, que es como retro, pero es en el futuro. ¿Y, y qué están haciendo? y no, Esto no, no tiene sentido para mí. Y en lugar de que avance esa... Como que es un misterio qué es lo que realmente hacen en esa oficina. Y en lugar de que avance y te empiecen a explicar más, te empiezan a meter más preguntas y más preguntas. Y más. Entonces... Ya es cuando digo, esto lo están alargando para darme más episodios y no se acaba, y después me entero que no se acaba en la primera temporada y es donde yo digo, no. ¿Lo viste, ¿Lo viste o solo te quedaste en tres episodios? Yo vi como cuatro episodios. Ay, es cuando se pone
2: bueno, Lito. Y es
0: como que... y él está deprimido y, y como que está el misterio de que qué tan mala es esta corporación... Y, y no sé, es como que no, no me, no me termina de importar ninguno de los personajes lo suficiente como para decir, hey, este, yo quiero que este cuate descubra esto, yo quiero que este cuate haga esto, no, no estoy cheering por ninguno de los personajes, entonces me quedé como, no sé, no, no me atrapó, no me atrapó.
1: Elito y... si no saben superhéroes o dragones sí. o gente volando <ríe> en naves espaciales de Star Wars no le gusta. O Simona sí.
0: Tabasco. Sí. <risa> Simona Tabasco, no me gusta. No, sí, no, porque hay dramas buenos como Succession. Succession es lo que me da todo lo que in, Industry trata de darme. Entonces sí es como que para qué voy a tener dos iguales. Y es, tiene una premisa, premisa original. Creo que es que no sé. Es como que después de ver cuatro episodios no estoy feliz siguiendo viéndolo. No estoy enganchado. Entonces. Creo que es un poco el fenómeno eso de que yo no soy bueno para maratonear. Yo necesito
1: estos shows uno a la vez. Pero semana. Es, es que también ahí la cagaste porque es guay. Sí, ¿Quién lo, te manda
2: a maratonearlo?
1: Yo eso lo iba viendo cada episodio pero cuando decirle, salía. Perdón por no
2: tener Apple TV. Enganchado, no, pues, o, pero, pero puedes ver un episodio <risas> y el otro lo miras en cinco. O sea, Esa tenga... es mala
1: costumbre, Lito, de que <risas> no se puede. No se puede. Solito
2: ves dos
0: y es como que... como o sea, cuando, es una... cuando
2: fuiste a ver Dune del 1984 antes de ir a ver un, Dune? ¿Solito Dune, te troceas Dune, que mal. Que...
1: digo, Lito puede ver RRR, que dura seis horas. Y ¿Tres, tres, y ver y un media, show? tres y
0: media. Tres y media. <ríe> Va, y está diseñada para verla en una sentada. ¿Cómo es que Severance viendo tres horas? Es como que ya no quiero más de esto. Es
1: bueno.
2: Bueno, Sígan. ese fue no número cuatro en nuestra lista eh, número tres que dije estuvo empatado con la otra pero eh, por la verdad porque yo estoy haciendo la lista yo lo puse como número tres eh, es, fue el número uno en mi lista y número cuatro en la lista de delito eh, Better Call Saul temporada seis eh, a mí yo la hice que casi que Digo, llegué tarde. Lito venía insistiendo desde que comenzamos nuestro primer podcast, tiempo desperdiciado hace cinco años. Lito, sí, sí,
1: sí. Lito... en Twitter es
2: Better Call Lito, sí, sí, sí. Vero, <ríe> Lito. Lito venía insistiendo. Eh, Miren, Sol es excelente, es excelente. Siempre está nominado para Emmys, para Golden Globes. Casi nunca gana. No, bueno, no ha ganado Odenkirk. No sé si han ganado por otros premios, no como que secundarios, por decir. Y a mí me paró, me paró encantando pero Sol. Yo eh, sigo insistiendo de que es mejor que, eh, que Breaking, Breaking Bad. Eh, esta sexta temporada... Y aquí es donde tuve como que una pausa si ponerlo como número uno, ¿no? Porque siento que tal vez no fue la mejor temporada de la serie. Mm -hmm. Pero... Eh, nos dio, yo creo, el, el, final, el, último, el final fue como que, ah, es como que a dónde más iba a ir, pero nos, nos logró como que dar el update de qué había pasado con Sal Goodman después de esto. Nos dio como que nos dio, no, nos dio cuando hizo su cambio de, de ¿cómo se llama antes? De Sal, de, de Sal Goodman, se llamaba Jimmy, Jimmy McGill. Sí, Jimmy McGill, eh, pues nos enseñó su transformación. Eh, para mí se echó excelente papel. Eh, sí, no sé, me dejó bastante satisfecho esta sexta temporada, muy buena, eh, otro show que lo binge, como dije, como yo llegué tarde, ah no, no lo binge, perdón, B binge la, la primera parte, la sexta, la, la otra ya la vi semana por semana, eh, y sí, pues yo creo que, que ojalá gane el otro año eh, un Emmy porque sí se lo merece. Muy buena muy buena serie, muy buena sexta temporada, Lito. ¿Qué que tenés que vos que, que, que agregar a esto? Para que miren que no solo
0: superhéroes.
2: es la mano, ¿verdad? Porque hay esas, <ríe> so esas que es, me tiran, Es super, abogado, ¿no? Es
0: abogado. <ríe> no, yo, yo creo que el, el cariño que le agarras al personaje de Sod, es un personaje súper carismático, a pesar de que es como un antihéroe al final del, al final del día. Eh, las, las artimañas son, que salen durante todas las temporadas sí. son súper creativas. Yo creo que califiqué un poco, como es la temporada final, el, su totalidad. No es la mejor temporada, la última temporada de todas, pero me tuvo ahí hasta el final. Y, y a diferencia de otros shows, aquí hay personajes con los que te importa mucho que pasan como el de Kim. Es que Kim te Wexler, encariñas que,
2: tanto ¿no? con, con un Bagre como, como Jimmy.
0: Sabes, como Jimmy y, y Kim Wexler, que no parecía ser Bagre, pero pues nadie, es, nadie no, hay, no hay blancos y negros, todo, solo hay tonos de gris en, en los personajes muy, muy humanos. Y, y sí, la verdad, a mí me gustó más que, que Breaking Bad eh, en, en, en todo. Y llegas al final, ¿verdad? Después de tanto, o sea, siete temporadas. Para que un show me dure a mí siete temporadas, que yo soy... sé que la regla de tres, tres temporadas es lo que debería durar cualquier historia, en mi opinión. Eh, no, sí, es porque de verdad me gustó bastante.
2: Yo me atrevo a decir de que, y puede ser que esté exagerando, tengo que pensar en otros, pero yo creo que Saul Goodman posiblemente eh, en toda esta serie es para mí de los personajes que me, más me ha gustado desde Tony Soprano, wow. o sea en el sentido de que es un personaje eh, bastante complicado como digo, que te, que te encariñas que miras su, lo mugre que es con, con bastante, no sé, bastante depth si es, eh, sí es un crimen que no, él no ha ganado Emmy por este personaje, siento yo que verdad o no pero es todo nominado siempre y, y, sí pues
0: pero y cuando ganas es difícil porque hay otros cinco buenos y no sé sí. los premios al final medio que a mí me gusta cuando premian algo que a mí o nominan algo que a mí me gusta porque siento como que ah mi opinión es, es valida pero si gana o no pues bueno ya sí. no sé es, es, es bien difícil habiendo tantos tantos shows especialmente ahora y, y pero siempre estuvo ahí o sea hace cuatro lleva como cuatro nominaciones ahí al hilo y, sí. Ojalá que hagan que algo.
2: Bueno, ese fue el número tres. Número dos, regresamos una serie que apareció en las tres listas. Eh, yo y Bamba lo tuvimos número tres en nuestra lista. Lito, vos lo tuviste número dos. The Boys, temporada tres. Eh, ¿Por mató, qué? Mía. No, era, yo creo que era temporada 3. Ah, 3, perdón, okay. No sé, déjame ver. Bueno, The no sé Boys, es la, tres, la temporada es la de este año. Sí, es la
0: 3. Sí, no sé por qué me acordaba que era la 4.
2: Yo también lo tenía como 4 y, y después revisé y era 3. Bueno, The Voice
0: temporada 3. La verdad, la intensidad con la que arranca este show, que en, en, de nuevo, en un mundo saturado de historias de superhéroes, que ya sentimos que lo hemos visto todo, The Voice nos pega una manada en la cara y nos dice, miren esto, eh, con muchos elementos de shock, que en lugar de caer mal, pues van, van muy bien con la historia. Y creo que para mí estuvo un poco débil el final, pero fueron tan buenos, digamos, no sé, si dura 10 episodios, los primeros 9, son, son así tan, tienen tal nivel de espectacularidad. Eh, profundidad en cada uno de sus personajes eh, que deberían de ser algo como superficial y tonto como es una historia de superhéroes y lo termina uno enganchando porque no solo uno está preocupado por los personajes que a uno le caen bien sino que al mismo tiempo eh, estás como motivado con las causas de ellos y, y hasta tienen sátira social y buena comedia y buena acción entonces
2: para mí el show viene a todas las cajas de lo que a mí me gusta en un, en un show. Sí, o sea, para agregarle a eso, eh, las primeras dos temporadas fueron buenísimas, tanto que yo tenía un poco de miedo de que sigan a poder seguirla esta tercera temporada. No decepcionó esta tercera temporada. Eh, por ahí hay unos, por a mí unas cosas con la historia que hicieron que no me gustaron, pero la totalidad de, de, del show es muy bueno. Han, han logrado meterle unos twists a donde va la historia, donde eh, gente que tiene que parar trabajando juntas, que no pensabas que iba a que trabajar junto, como dijo Olito eh, andamos Así, en un sí. mundo saturado de superhéroes y esto logra, o sea, para que nos sigan choqueando después de, después de las primeras dos temporadas, es, es impresionante. Y, y lo que me gusta es de que no es solo el shock value, ¿verdad? Porque yo creo que sí se pone un poco más grotesco esta tercera temporada. Pero las actuaciones y la historia están ahí, o sea, son, son igual de buenas. Entonces, eh, sí, por eso, por eso es que todo lo, era, era de esas series de este año que creo que los tres estábamos listos para verla cuando salía, la, cuando salía el nuevo episodio. Bamba, no sé si quieres agregar algo.
1: No, ustedes tocaron ahí buenos puntos. Eh, lo, otro, lo último que quería agregar es que las reacciones en Twitter de los episodios de The sí. Boys era de lo mejor. O sí. sea, es y esa era una de las que sí me gustaba ver cuando salía el episodio, porque podía ver en Twitter la Mara con los memes y los GIFs que salieron de Homelander y demás. O sea, eh, no hay mucho más de qué se pueda hablar. O sea, el show continuó su buen nivel. Quizás, tal vez... Pero a mí eh, mejoró yo... a la segunda.
2: Están parejos. Están parejos. O sea, siento que, que tal vez la
1: tercera bajó un poquito, pero igual siguió siendo buena. Y sí, o sea, no sé cuánto más le van a poder sacar. Sacar. O más, sea, creo, creo que hay más historias en los cómics, pero no sé cuánto más van a querer ellos tener esto, porque se ha vuelto, lo único que me da como algo de mi miedo es de que se ha vuelto como que, bueno, ¿cómo te van a choquear más de lo que te acaban de choquear en esta temporada? Obviamente los cómics tienen en el material, pero cuando se acabe eso espero yo que se termine el, la serie. Sí. Y no estén ellos tratando de inventarse historias y sacarle unas 6, 7 temporadas.
0: No, no. Yo, yo sí espero que la próxima sea la última, pero okay. en este mundo
2: no se sabe. Sí, bueno, The Voice tuvo 25 puntos, después la número uno, que solo tuvo un punto más, 26, eh, no haría ser sorpresa para nadie. Eh, yo la tenía número dos, vámela tú número cuatro, y Lito número uno, House of the Dragon. Mi número por... uno fue la número uno. Sí, ¿por qué? Ah, sí. ¿Por, qué? ¿Por qué es número uno?
0: No, House of the Dragon eh, eh, creo que captura mucho de la magia que tuvo Game of Thrones en su momento si bien me quedo con Game of Thrones obviamente eh, tuvo, tuvo esa misma tuvo esa misma calidad en muchos momentos de la temporada eh, es más nos dio nos dio, una, nos dio dragones un poco tarde pero no, nos los dieron ahí eh, yo hubiera querido más pero peleas de
1: dragón. Lo que que... Quería Lito,
2: Lito quería vos quedaste vos, you know, no, no, Me sorprendió que quedó número uno Como no te gustó el final de la primera temporada no <ríe> estuvo Bueno, tampoco fue Decepción, o sea, yo esperaba más
0: De ese final, pero comparado con todo el resto Siento que es un peldaño arriba Game, eh, House of the Dragon eh, es este mundo de George R. Martin tan rico en historia, en, en profundidad de los personajes, en depravación monárquica, en, en todas estas cosas que hemos visto antes, pero de nuevo te termina capturando las las historias, las intenciones de cada uno de los personajes, los arcos que van sufriendo. Eh, me gustó que hubo una elipsis en este, que era algo que no habíamos visto en el otro, en, en Game of Thrones, eh, de que ves a los personajes de jóvenes y ahí los ves de adultos, eh, es, ese tipo de, de transformaciones y todo va avanzando hacia un, un clímax, ¿verdad? Eso es lo que, lo que me gusta tanto de, de Game of Thrones, desde Igual que en el otro que tenías, ¿cuándo van a, se van a topar con los walkers? ¿Cuándo se van a riata ¿Cuándo va a haber una guerra mundial aquí? Igual estamos en House of the Drown con otros temas, ¿verdad? Pero parecidos. Y como es precuela, pues más o menos sabemos que tenemos tintes de lo que va a pasar, parecido a Better Call Saul. Y, y sí, yo creo que no hay un show que de esta lista que para mí lo haya hecho mejor.
2: Sí, yo solo voy a agregar la verdad de que eh, el hecho que estaban siguiendo Game of Thrones, que obviamente es de los mejores shows de todos los tiempos, que a los tres nos encantó, eh, hacíamos episodios después de cada, o sea, grabamos, grabamos un episodio, o sea, grabamos el podcast cabalito después del episodio de, de Game of Thrones, eh, y obviamente que fue un, un hit mundial, lo difícil que es seguir algo y que, o sea, crea la misma, no, o sea, casi que la misma anticipación solo porque es Game of Thrones, o sea, ya ahorita cualquier show que salga de Game of Thrones en el futuro va a tener esa expectativa y lo logró cumplir. Obviamente no, no va a lograr ser Game of Thrones porque, pues, la historia es diferente y, y yo creo que el, lo que hizo Game of Thrones va, es, es muy difícil de poder replicarlo, pero, sí, es, es pues, excelente. Yo creo que... Hay hasta más anticipación de lo que pasa en la segunda temporada porque spoiler alert, se viene una guerra, ¿verdad? Eh, entonces, Bamba, no sé si agradecerlo más. No, eh, yo
1: lo único que quería agregar esta primera temporada tuvo muchos elementos eh, telenovelescos
2: y, o sea, y me
1: gustó un montón eso, o sea, mucho del drama entre, ponerte Rhaenyra y Alicent y todas esas cosas que eran como esos dramas pues, o sea, especialmente creo que la primera mitad de la temporada fue, uh, fue bien de drama y ya en la segunda mitad ya nos dan pues ya lo, lo que sucede, el fallout de todo ese drama ¿va? hay algunas batallas con dragones y otras peleas y todo eso ¿va? pero la verdad es show buenísimo yo tenía la expectativa estaba como que cauteloso de emocionarme con qué puede venir, porque es, como ustedes mencionaron, es difícil igualar o tratar de superar uno lo que Game of Thrones, que es considerado una de las mejores series de todos los tiempos, pero creo que fue un buen primera temporada, y espero yo que tengan un poco más eh, o bueno, mejor pensado cómo van a terminar este show eh, y no nos estén... Creo que hay un plan pues más estructurado comparado con Game of Thrones, ¿verdad? Más
0: concreto, sí. Que
1: creo que dijeron que iban a haber cierta cantidad de temporadas y lo van a terminar en un punto y, y eso creo que es bueno porque como lo vimos con Game of Thrones que las primeras cinco o seis temporadas fueron como cinco temporadas fueron buenísimas y ya al final como que ya no supieron cómo terminarlo bien y se notó eh, espero yo que no suceda con esto, pero sí, yo creo que también igual más TV de, y mirabas Twitter y redes sociales el eh, después del episodio y, y también, o sea, todo el mundo estaba hablando De eso, que fue, que es algo que pocas series Pueden hacer, porque no solo Se habló, ponete, alguna solo Se habla en alguna región del mundo, en Estados Unidos O en donde sea Este es un fenómeno mundial como lo fue Game of Thrones Totalmente
2: ah, Bueno, entonces ahí estamos Voy a recapitular la lista eh, Número 10 fue Yellow Jackets Que la pueden ver en donde mucha
1: eh, Paramount Plus. Paramount, Paramount
2: Plus. Plus. Número 9 fue Under, que está en Disney. Eh, número 8 fue The Bear, que está en Hulu, en Estados Unidos y en Latinoamérica, Lito. En Star Plus. Star Plus. Eh, número, número 6, The Rehearsal, que está en HBO Max. Número 5, HBO Euphoria. Max también en, en Latinoamérica. Euforia, que también HBO Max. No, Después, <risa> número 4. o oh, no, pero número 5. Eh, the, White, the White Lotus, que también está en HBO Max. Número cuatro, Severance, eh, está en Apple. Número tres, Better Call Saul, Lito, en dónde están en...? Netflix. Ah, en Netflix, en, ah, Netflix, sí. en Latinoamérica. Okay. Ajá, ahí lo the Boys eh, está Amazon. en Amazon y eh, House of the Dragon en HBO Max. Esa fue eh, nuestra lista. Esta semana no tenemos... Eh, Lito, ahí te robé tu, tu parte, pero esta lista esta semana no tenemos... Eh, eh, Cómo se llama mención honorífica, pero lo hicimos para películas. Bamba, si hay una alguna alguna de estas que está en tu lista que crees que pasó medio desapercibida, que recomendarías cuál sería.
1: Ah, yo creo que de la lista eh, al menos desapercibida, quizás en Latinoamérica es eh, The Rehearsal. Yo digo que mírenlo, decidan si les si lo enca les encanta o lo odian, pero denle un chance. Creo que eh, si le encuentran el gusto, les va a encantar un montón.
2: Lito, de tu lista, creo que ya sé cuál es, pero...
0: No, eh, fíjate que ahorita estaba pensando...
2: Ah, pero el... Elementary, tal vez, o no, o Flag Bueno, death, esa, no
0: sé. esa, esa me cayó mal que no haya llegado, pero ahorita estaba pensando en una que ni siquiera hablamos hoy, por ejemplo, eh, The Dropout, que a mí mm, me, paró. Sí. me me pareció muy buena, a pesar de que pues, todo el mundo ya sabe esa historia, pero creo que es parecido a The Staircase, que mm -hmm. ya estaba bastante empapado el tema y cuando lo empezó a ver siento que es un poco más de lo mismo, tal vez como ustedes pues han estado en la pista tanto de ese caso eh, ya de dropout no, no les pareció bueno, pero a mí me encantó y fue al final nominada la, la actriz de, de creo que ganó. Premio. Amanda
1: Seyfried
0: Amanda de, ajá, ganó, ganó premio. Entonces, eh, la verdad es de que es una muy buena serie que, que no mencionamos el día de hoy. Hay una serie que nadie vio. Pues yo no la vi tampoco, pero ahorita me puse a pensar que creo que va a ser como la desapercibida, que es, no sé si te acordás, Dan, del nombre, es esa
2: que es como The Wire, que está en HBO. Sí, es Beyond the, the City. Yo ah, algo así, Beyond the City. Ajá. Ya no llegué a verla, pero... La, la haríamos eh, de ver porque sí. No. Entró en bastantes listas y es solo siete episodios y ahí se acaba. Yo la quiero ver y es basada en historia real de, pues, de de lo corrupto que es la policía en, en, en Baltimore prácticamente, pero sí, sí bueno, ficción. entonces <risa> yo en mi lista hubiera dicho Welcome to Wrexham, que ya la recomendé, pero creo que todavía no está para ver en Latinoamérica, entonces no. de las que estaban, yo diría Under the Banner of Heaven, es sólida, está en Star Plus, ¿verdad Lito? Sí. En Star Plus, son solo siete episodios, es, eh, es una serie De un true crime Que siempre le, le interesa a toda la gente Entonces esa yo recomendaría para ver Que probablemente bastante gente no la vio ¿Cómo la
0: compararías con Dentro de las temporadas de True Detective? Porque yo, yo le sentí Un saborcito a True Detective Obviamente no tan bueno como la 1 Pero
2: yo digo sí. que es mejor que la 2 Y está un poquito abajo de la 3 A mí me gustó más que la 3 sí. A mí okay, se me gustó pues, más sí
0: esa, esa, esa eh, dupla del de cómo se llama el hombre araña y,
2: <ríe> sí de Andrew Garfield y, de Andrew
0: Garfield y el y el, y el otro policía Ah buena, sí. buena bueno esa fue la lista litor sí sí creo. bueno eh, Espero que les haya gustado nuestra lista por favor comenten ustedes su lista y piensen y digan qué pensaron de nuestra lista estamos en redes sociales como el vistazo espero que les haya gustado el episodio ya les había contado
1: de dónde nos ven hasta la próxima mucha Adiós. Adiós.